0: 到价值的声音 ，B Radio。买房那些事，解锁你一生最重要的资产决定。嗨，大家好，欢迎来到 B Radio。买房那些事，延续上一期的主题，我们来说一下该怎么样成为一个好的投资者。这里先从一个问题开始哦。假设今天你买了一个房子，在市中心的位置，在五年前那个时候，你用了一百万买这个房子，那它今天市值一百一十万，也就是说隔了五年之后，它的成长是百分之十。这期间你都有持续在出租，所以还是有一个租金回报率。那么请问，今天五年后的今天，你会以市值一百一十万的这个价值把你的房子卖出去吗？相信大家心中应该很快就有一个答案，但是这个答案也没有对错。问这个问题呢，其实是希望可以跟大家分享一下，你在不同的阶段，你得到答案或许就会不一样哦。那么在投资房地产的过程呢、啊，其实了解自己在什么阶段是非常重要的，而自己现在所处的阶段呢，是由你的最终目标来判断的。你进行到了什么阶段，你接下来这一步。是应该要转换策略了，还是应该继续啊累积财富？又或者说，你已经达到了一个阶段，你觉得嗯，这个时候我已经差不多满足了，那我可以选择放放慢脚步，开始回收这些获利，然后以这个赚取的一个利润呢，可以安稳的、很舒服的过下你要的这个退休生活的品质的。所以这个问题的答案呢、啊，因人而异，但是你的答案呢，对你来说就至关重要。假设说你今天听到这个问题，你觉得嗯，呃，即便它没有涨值多少，但我应该卖了。为什么？因为我觉得五年它都才涨了十个点，可能它不是一个非常好的增值空间的产品。那么租金回报率的部分，去掉任何地方都差不多，所以我现在应该考虑把它卖了，然后去转换成一个更大的房子，不断的去扩充自己手上现有的资产的价值。那么对于在出街。刚刚进入投资房地产行列的呃年轻伙伴们呢，这一个想法会是一个对你来说比较正确的想法，因为你处在一个累积财富的阶段，你确实更应该积极的进取，不选择轻易的满足于现状，然后透过投资房地产的买卖来扩大或者是增值你现在手上有的这个资产的价值，让你在进入第二个投资阶段的时候，已经打好了一个比较稳定的基础。但是对于手上已经有了第一间房地产的呃投资项目的听众朋友来说呢，其实我还是要恭喜你，你已经迈出了这第一步。更多的情况是，我觉得大家不敢迈出这第一步。很多人在担忧的东西就是，现在是一个进场的时机吗？这个问题非常的困扰，而且是一个多年来不断出现的一个问题。不管你在人生的任何一个阶段哦，你都会听到人家问这个问题的。市场好该进场吗？市场不好该进场吗？市场普普通通，正在上升的阶段或者是下降的阶段，又应该进场吗？这些问题都一直一直存在着。那么我不会说所有的时间都是一个好的进场时机哦，只是说对于你自己的计划，呃，要有一个时间的安排。对于不同的市场有不同的做法，而你不应该被一些时机困扰着你，或者是束缚着你。你可能花了很多时间去做功课。做准备，然后在准备进场的时候，却发现时机不对，而这笔钱放在银行，让通膨去缩小它的价值呢，又非常的吃亏。所以，即便是在不同的时期，你都应该去找到最适合或者是最好的产品，因为时机好坏哦，都会有最好的选择。与其按兵不动，不如先做出第一个周期的循环。但是在不同的时期呢，肯定有一些不同的呃影响因素。我们只能针对现在的这个状况来做出一些判断。那么回到这个问题哦，现在是进场的好时机吗？我们从几个角度去看待现在的房地产哦。首先从国际的这个态势来去看呢，包括马来西亚在内的这个东南亚呃区域呢，在贸易战、中美贸易战打响之后呢，已经成为了兵家必争之地。这个经济的改变哦，对于东南亚来说都是前所未有的。除了马来西亚的获利之外，可以看看我们的邻国，包括我们北部的呃邻国越南啊、泰国等等。过去在制造业、科技业的发展都不是非常快速的，呃，这些地区呢，都在这几年因为外资和外商的进入而迅速发展起来。那么马来西亚也处在东南亚这个区块，所以以国际的形式来说，马来西亚也是兵家必争之地。那么既然是必争之地，房地产的需求就会往上增，而房地产的增值呢，不外乎就是需求增加，价值也会增长。那么从疫情的方面来说，其实疫情后的报复性消费啊，这个已经成为一个事实了。当然，这个也不是什么马来西亚特有的现象，在国际上也是有这样的一样的情况。更有趣的一点是，你不需要是什么经济学家或者是什么厉害的市场分析，你仅仅需要从 Instagram 上面和 Facebook 上面看一看，你就会发现，哎。大家都在旅行，怎么大家拼命的在往外跑了？各种消费的活动都开始在呃复苏跟活跃起来，而且那个幅度呢是远远比以前疫情之前的这个情况还来得高的。但是在房地产这一块，我们还没有看到一个非常明显的报复性消费。但是这里可以和大家分享一下我在市场上看到的消息，其实已经有不少的外资正在积极的物色马来西亚的房地产。也因为这个，我相信接下来的房地产市场呢，一定会有一个更明显一种全民普及的运动的概念的房地产的报复性消费。那么在这里肯定是祝福大家哦，希望可以抓得到这一波机会，在市场报复性消费往上增的这个情况之前呢，可以入手到自己一个好的单位。那么除了这些，市场上还有什么大事情要发生呢？那就是马来西亚的大选了。每一次在大选之前呢，每一个人都会静观其变，即便是外资在这个时候都会选择呃暂停观望。那我们这里且不说哪一个政党的证件对房地产更加友善，但是有一个不变的道理就是，只要政局稳定，我们的房地产就依旧有这个吸引力。那么对于马来西亚来说，我们有的优势就是我们在国内看到的消息比较多。你可以根据你自己判断，觉得接下来大选之后的结果会是什么，从而做出对房地产投资的一些正确的决定。相信大家有听过巴菲特的这句名言，翻译成中文呢，就是在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪。在这里也分享给大家做一个参考。那么对于刚开始投资房地产的听众朋友来说呢，我希望听完这段的分享，大家对于市场进场的时机都有了一些概念。那么针对我们买卖房地产的一个周期来说呢，在马来西亚因为有 r b g t 的这个资本利得税的限制，我们自然不建议在五年内把房子卖掉。那么我们以这个基础来做判断呢，我们可以设立一个周期为六年，也就是说你持有房子满六年之后呢，对于本地的人来说，你是不需要再缴这个资本利得税的。那么从这个概念呢，就会有一个小的诀窍可以跟大家分享，尤其对于刚开始的投资者来说特别有效。因为你可以用更少的钱去得到更高的回报。买一个新的房地产哦，你自然会有一个，首先有一个头期款，然后再来就是每个月的房贷。但是如果说今天你买了一个二手房，你的房贷每一个月呢就是缴全额的房贷，也就是说你贷款多少，你需要还的房贷就是多少。可是今天如果你购买的是一个新楼盘，新楼盘在马来西亚的这个付款方式呢，是随着这个建案的发展程度呢来进行收费的。所以也就是说，如果今天你在发展商刚开始盖的时候买了这个房子，其实你在前面的可能两到三年你都不需要缴全额的贷款，你只需要缴这个 progressive interest。所以当你到了满六年的时候呢，其实你缴的贷款和一位买了二手房缴了六年的贷款呢是完全不一样的。你可以透过这个方式呢，去节省你对于房地产投资的成本。那换句话说呢，就是你可以以更低的成本去获得更高的利润。那么这个方式呢，也不是什么新鲜的做法了，只是说这个是一个概念，我们从 R P G T 的计算方式来去衍生出来的一个可以让大家节省成本，然后也获得在买卖房地产更高的利润的这个方式。当然最重要的，如果比较起买二手房呢，二手房可以直接。就收取租金回报，那么他们损失的部分呢，就是在卖房子的这个年限呢有了限制，有了对于因为 RPGT 的这个限制，那么也就说明我们买新成物的时候呢，在收取房租回报的这个部分呢，对二手房呢是没有优势的，而你的优势是在于你提前买了这个房子，在发展商可能还在卖八百每方尺的时候，你就购买了。而当销售到后期的时候，发展商的价格随之往上走的时候，你的房子也就更有价值。你在交屋之后呢，可以不受 R P G T 的这个限制，把房子卖出去，从而赚取一笔房子增值的利润。好，我们稍事休息，请大家继续留守买房那些事，创造价值的声音 ，Be Radio。B Rad 大家好，欢迎回到买房那些事。刚刚和大家分享了一些对于初阶投资者的一些做法和概念呢。其实这里还想跟大家讲一句，就是投资房地产的这个事情呢，跟买保险是一样的，时间是最重要的因素。你提早买的保单呢，保费比较便宜，房地产也是同样的，你越早买呢，你可以跟银行贷款的时间呢更长，而这个就会反映在你每个月的还款额度上面。所以，假设说今天你的薪水就是一个基本的底薪三千块，但是三千块也不会再往下跌了，你应该不可能再被降职，或者是你即便被调职，你的薪水也不会有任何的减少。那这个时候，任何的增长对于你来说都是减轻你的负担的一个一个改变。所以，你有完全的资本可以去选择自己适合的房地产来进行投资，也不会担心说有一天你因为。薪水变化减少了，而供不起这个房子的问题，这个是在初阶的投资者方面呢有的这个优势。而当你来到投资房地产的第二个阶段的时候呢，你要做的事情又不一样了。这个时候你可能已经迈入了四十岁左右的年龄，你在你的行业可能已经有很不错的表现，你的薪水也跟你开始投资房地产的时候已经不一样了，可能有了翻倍、三倍的一个增加。你可能已经不适合再把你的房子一直扩大了。你可能过去已经从两房卖了买了三房，再卖了买了四房，甚至五房，或者是买了 land、er。而这个时候，你对于买卖房地产已经有了一些概念，已经有了一些心得了。你应该要做的其实是扩充自己的资产量。你可能更加要选择的是再入手第二、第三套，或者是第四套自己的房地产了。这里其实也建议大家呢去善用。自己首购族的这个身份，尤其是针对夫妻哦，比如说我一个朋友，他们最近要买了一间房子来当自己的呃婚房、新婚房，那么这个时候他们做了一个非常正确的决策，就是让房子只在自己太太的名字下而已。因为这样子的做法呢，你可以让先生保有首购族的这个身份。那在下次买一个房子来做投资的时候，先生呢就还可以享受首购族的这个优惠。那我们举个例子啊，如果假设太太买了五百千的房子作为他们的新婚房，首购族可以有免印花税的这个呃优惠嘛，所以五百千的房子你省了一个十四千一万四千块的一个印花税。那么再来，假设未来先生买了一套房子作为投资，这个时候假设先生也买了一间五百千的房子。先生也节省了十四千的这个印花税。相较之下、哦，如果今天我的朋友的选择是先生和太太都联名买这间房子，虽然这样看起来可能比较浪漫，但是这个浪漫的代价也太高了。节省这个一万四千块呢，可以让你更快地去进入你投资下一个房地产的这个步伐。而我的建议是，当你投资了更多的房地产，从中获利之后呢，再来。搞一些浪漫可能会更没有负担呢、啊。这里主要是跟大家分享这个例子，呃，希望大家不要错过这个对于首购族优惠的这个机会那接下来讲这个第二阶段了、哦，回到这个第二阶段呢，在于第二阶段的你可能已经非常了解在房地产的游戏规则。这个时候你心里可能已经呃少了很多当初有的这种恐惧，也更多的这个信心和胆量。那这个时候呢，呃，可以建议你的事情就是。开始可以多善用别人的钱了。那、啊、什么是别人的钱呢？我们来讲一个例子哦、喔。今天我有一个朋友呃，阿里呀、啊，阿里他今天有两个房子，他已经买了两间房地产呢，呃，都在收租当中。那么他第一间呢，呃，比较有资金啊，父母给他一点钱，他买了一间一百万的房子，那这个房子已经供了快十年了。那么另一间房子呢，比较便宜，五百千。那他自己已经也已经供了四年了，那么现在这呃，我这位朋友阿里呢，他看到了另一个房地产，觉得这个房子呢非常有价值，以他的眼光跟判断，他觉得这是应该非常应该入手的单位，但是这个时候他面临一个困难了、哦，他的贷款只能够贷七十 percent， 因为以马来西亚的规定来说，只要你有两间房地产在供着的话呢，你第三间房地产只能贷款七成，那这个时候。嗯，阿里应该怎么做呢？大家可以暂停听想一想，看有什么解法哈、哦。我这里就直接公布答案了。这个时候阿里可以做一件事情，那就叫做 refinance。因为刚刚说了，阿里第一间房子已经供了快十年，而且市值一百万，价值一百万，可能市值已经更高了。假设它市值已经涨到了可能一百二十万，那它供了八年，它可以选择用第一间房子去 refinance。把 refinance 得得到的这笔现金呢，去把第二间房子呢的贷款还清，因为第二间房子的贷款相对比较少嘛。那这个房子还清了之后呢，在阿里的名下，他就只有一个房地产还在跟银行贷款。那么当他想要买这第三间房跟银行贷款的时候呢，银行就能够批准他 90% 的这个贷款了。那不晓得呃多少听众朋友已经有得到这个答案了、哦。那这是其中一个解法，我不会说是唯一的答案。不过这个做法呢，会更加针对呃第二阶段的这个投资者的原因是在于，今天你的刚,刚我们说了嘛，你的收入可能已经跟当初你开始投资房地产的时候已经不一样了，你可能已经翻了两倍三倍，而你这个贷款的额度呢，其实也相应的在增加，但是这个还是要回到个人身上哦。呃，我们相我相信大家在增加这个收入，随着年龄增长，一定还会有一些呃，另外的开销产生。那么这个东西就是要大家去计算自己的能力所及，千万不要勉强。因为投资这件事情，只要它困扰着你，让你平时的工作都没有办法完成得更好的时候呢，它可能就不是一个这么好的投资了。那我们刚刚说，第二阶段的投资者可能没有刚开始出街投资者的这种恐惧。那你却有了要维持现状、维持现在安稳的生活的一个呃压力。那么换句话说，就是你有可能会失去这个安稳的生活呢，你也会有这个恐惧。那么我们从现实的角度来说，要怎么样去克服这个恐惧呢？这里给大家一个投资房地产的一个预留保险金的这个概念。这个预留保险金怎么计算呢？就以你现在需要还款的这个。额度，比如说你今天有两个房地产，你每个月需要还款五千块，那你在往下买第三间房的时候，你可能觉得哦，我有一点不安了，你觉得嗯，可能要放慢脚步，你可能觉得我需要先确保我的现在的生活可以维持下去。万一有一天我失去这个工作怎么办？我还能够继续啊让我的房子呃、啊、供下去吗？万一这个租租客走了，然后我们长期租不到房子，我供不起这个贷款怎么办？相信这些都会是大家心中呃不免萌生的一些想法和恐惧了。那这个预留保险金的概念，就是你每个月需要还款的这个额度呢，乘上你觉得有把握的这个月份。举个例子，今天你要还款五千块每个月，假设你现在有租金都好，我们还是一样去计算你需要还款五千块每个月。然后你觉得，假设今天真的不幸发生了什么事情，这个。呃，五千块必须由你自己来支付了。那么你有把握在多少个月里面恢复到你原有的这个收入，无论是你的工作还是你的租金收入？假设是六个月，那么五千块乘上六个月就是你的预留金三万块马币。你需要保有三万块马币放在你的银行存起来，不可以动。这三万块就会是你的一个心理的一个基底。这个这个基底就是你的你的靠山，可以让你更安稳的、更无后顾之忧的去往下发展你自己房地产投资的这个 portfolio。那么这个时候，我们再重提最开始的时候我们问的一个问题了：今天的房子从一百万涨到五年后涨到一百一十万，你会卖吗？如果对于第二个阶段的投资者来说呢，可能你的选择又跟刚开始的时候不一样了。你不会选择把它卖了，然后转去下一个房地产，继续让钱滚动起来。你可能会选择说，嗯，我要扩充我自己现有的资产量。那么这个时候，你可以选择去 refinance 这个五年前买的这一间房子。嗯，这里大家就可以看到说，在不同的阶段呢，对于这个问题的解答又不一样了。初期的投资者呢，更像是开这一辆啊电单车或者是一个四人座的车。而到了第二阶段，这个投资者的做法和态度呢，更像是一辆坦克车，你是稳健而又有力地往前推进。你比起当初呢，更知道怎么样去克制这些对物质上的欲望，你更能够延迟满足感，因为你知道说这样做对你达到财务自由跟你要的退休生活呢，是最有效的方式。好，我们稍事休息，请大家继续留守买房那些事。造价值的声音 ，B Radio。大家好，欢迎回到《买房那些事》。买房那些事第三阶段呢，我们来说一下，对于累积财富、投资房地产来到最后一个阶段的人，做法又会是什么样子？随着人生的阶段成长哦，你会组建家庭，你会开始有孩子，你的家庭成员会扩充，你的需要的空间呢也慢慢变大。透过这个方式，我们让我们住的房地产，我们拥有的房地产越来越大，越来越有价值。但是到了一个阶段，可能孩子已经不在身边，他们也要开始组建家庭，他们也应该要有自己的房地产。而如果可以走到这一阶段的投资者呢，孩子对于房地产、对于投资的概念呢，应该也不会很差。所以在他成年的时候，差不多就应该已经开始规划去投资自己的房地产了。那么，如果今天家庭成员已经没有到这么多需要这么大的房子的时候，其实你就进入到一个开始要 down size， 开始去缩小自己需要的这个住住宅的这个空间了。那么，对于这个阶段的投资者来说呢，其实你把房子缩小了，也就等于说你把这段时间累积下来的这个财富变现了。假设今天你最后一套房子市值已经到两百万、三百万。那么你今天也不需要这么大的房子了，你可以退回到一个两房，甚至是一房的 studio， 只是你们两个人两个人去安享晚年的一个空间就够了。那这个房子可能也只需要花你们七百千，那你这个时候获利，从这个卖房子到你买了这间退休的家的这个差价之中呢，你的获利这一百多万或两百多万呢？就会是你这么长时间以来投资的一个成果，也就是我们一直在说的，你可以利用这笔钱去享受你退休之后要有的生活品质，它也就直接决定了你退休之后应该有什么样的生活品质。当然，来到最后一阶段，你可能不只有自己一间房地产，你可能手上已经有，幸运的话，你可能已经有两三套甚至更多的房地产了。这个时候呢，你更应该。把自己的负担减少，因为我们前面所说的啊，所有投资房地产，包括管理、出租，都是需要你花时间跟精力去的。那今天到了一个你想退休的阶段，你不想要再烦恼这些事情了，自然你就应该把这些可以称之为负担的东西呢放下了，让他们去回报你，回报你这么长时间以来的这些投资的努力。你也可以选择不把全部的房地产都变卖，可以选择留下其中一套两套，跟住在房子里面的租客关系不错，也知道租客的需求还有很多年，那可以选择留下这类房子，成为你的一个被动的收入，在你退休的时候还会有一些收入来支撑你的生活，甚至呢这类房子也可以在你需要补充你的退休金或者是需要一笔庞大的资金的时候呢。可以考虑变现的一个资产。那么为人父母心啊，我相信走到这个阶段的投资者呢，其实如果你已经成功了，你已经累积了不少财富，你也希望可以把这个财富呢，开始慢慢安排转给你的下一代。那当然，初步进入这最后一个阶段呢，你可能还在投资其中一些新的房地产。那么这个时候呢，你可以合理的去把你的房子安排留给下一代。我们前期有说到，呃，我们可以以信托的方式呢，在一个比较节省税务的前提下呢，把房子呃转名到自己孩子的名下。当然，这个是对于呃已经累积了不少财富、呃，成立基金的费用相对来说是比较节省的时候呢，可以考虑的方式。当然，如果今天你并没有投资的这么多，你也觉得我们成立一个。信托呢，花的这个费用可能不值得。那如果你想节省这个税费呢，在于进入最后这个阶段的时候，你可以考虑做的事情就是和你的孩子联名买房。那和你的孩子联名买房的这个好处在哪里呢？首先，呃，我们要先了解马来西亚、哦，你买房子可以有三个人的名字，但是贷款呢，不需要是三个人的名字。你可以只只用一个人的名字去贷款，那么联名的好处就在于，我们方便计算。就假设你只跟一个孩子联名，今天你占有这个房子的百分之五十。假设到了你需要把这个房子更名到你的孩子名下的时候呢，你需要付的这个印花税呢，就只只是你自己占有的那一部分了。也就是说你可以节省一半的印花税。啊，这里也跟大家分享一下。在马来西亚的赠与税跟税的减免，呃，伴侣赠与伴侣的话呢，印花税是有一百八千的减免。也就是说，今天如果你要把一百万的房子转名到你太太的名下的话呢，这个时候你本来需要缴的印花税呢，是完全都不用付的，然后房子就能够顺利的转到你太太的名下。那么对于父母把房地产赠与给孩子的时候呢，是有五十八千的印花税减免。所以，在这个基础上，如果你今天和孩子联名买了这个房子，你以后需要缴的印花税是减半再减半。如果你今天本来需要给一万块的印花税，打个比方，如果房子和孩子联名，一人一半，你最后只需要缴两千五百块的印花税。那么，如果孩子更多的话呢，这个印花税的减免的程度呢就更明显了。当然，这里有一个前提就是呢。嗯，因为孩子也是有首购族的优惠了。假设到孩子呢成长的成年的那个时候呢，政府还有提供首购族优惠的话，那这个就要呃做一个评估了。当然，这个时候你赠予孩子的房地产价值呢，就不能够低于首购族优惠的门槛了。假设以现在的情况来说，五百千是完全减免印花税的话呢，那你就赠予孩子的房地产就不，如果是五百千的话就不值得了。那如果是一百万以上呢？那赠予孩子的这个房地产的减免的印花税呢，相对来说就会是一个比较值得的做法。那么当然，来到第三个阶段，呃，有些投资者可能还是会选择继续往下投资，而累积的财富呢，其实也让你有更多的选择，是你早期没有办法去实现的。比如说，你可以开始投资一些更大面积的地，或者是。我们玩那个不大富翁的时候都会有的这个现这个情况就是三间房子盖成一个酒店。那么像投资地和酒店这些所需的钱呢，是早期甚至连中期我们都没有办法去实现的一些。而相对留在其中一两套房子来继续收租呢，投资在于酒店，也就是等于说在投资一笔生意呢，你也同样可以继续获得回报，可能这个回报会比。租金回报来的高或来的低，但是整体来说，你是不需要花太多时间和精力在上面，而这个金额呢，也不是当初的呃你有的这个选择，来到这个阶段的时候，才能够去做这样子的一个投资选项，也会成为不少来到这阶段的投资者的一个考虑的这个方向。但是总而言之，当累积财富投资来到第三阶段的时候，我们更多的是进行一些收割，收割之后。大家可以有自己的选择，像有些人忍了很多年，很辛苦了。那收割结束之后，你可以去购买自己喜欢的东西，可以开始买自己喜欢的车、名车、名表、包包等等的。到了这个阶段，你可以开始去有条件的去追求物质上的这个欲望，也比较没有生活上的这个压力了。但是当然也有人选择继续往下走，不管是为社会考虑，还是为下一代考虑。但无论如何，不管在这个阶段是否有累积到你一开始想要累积的财富呢，都应该开始调整自己的步调，回到一个更加简约、更返璞归真、没有烦恼的一个生活节奏，开始去学着怎么去享受生活。尤其是当你如果走到一个退休年龄的时候呢，也应该去寻找一些兴趣活动，填满生活。或者说当初可能没有办法实现的一些愿望，没有办法去做的一些事情，可以开始考虑去实现自己当初的一些梦想。像我认识的不少长辈啊，当他们到了这个财富自由的阶段呢，开始收割自己的努力，然后他们开始转向更加照顾自己的健康生活，然后选择对社会做出一些贡献，去参与一些公益活动，比如环保回收，甚至也有人开始去。更致力于去辅佐教育的成长，参与教育的决策，以及献出自己的一份力。那么做这么多的描述呢，都是希望可以去鼓励一些年轻人的听众朋友，可以去看到自己想要的一个退休生活，以及你需要去做的一些付出跟努力，更多的去激励你开始去进行投资，去学习投资，让自己、自己心爱的人以及自己的下一代可以过上更好的生活。那我们稍事休息，请大家继续留守买房那些事，创造价值的声音 ，B Radio。大家欢迎回到买房那些事。那我们说了这么多关于房地产的呃投资回报啊，其实大家可能会注意到一点说，说我投资的房地产如果要让我赚钱呢，对于尤其对于初阶的刚开始的投资朋友来说呢，你需要有一个很稳定的租金回报。所以说到租金回报，我们要怎样确保自己的房子是持续维持在出租的状态呢？这个结果呢，从你在买房地产开始就已经种下了这个种子。我们前面有说到哦，其实投资房地产呢是需要你花蛮多时间跟心力的，你需要去收集一些资料，你需要做很多功课。但是对于每一个赚钱的投资来说都是一样的。而我认为呢，其实相对而言。投资房地产，你需要付出的时间呢，可多可少，但是你的时间毕竟还是比较弹性的。而你所付出的呢，比较起做一次性的一些赚钱的活动呢，投资房地产所累积的这个经验跟能力呢，其实是有累积性的。所以大家不要害怕去花时间跟精力去做这功课。那么我们要怎么样去判断一个房子，呃，是不是有这个出租的条件跟潜力呢？这个地点方面就影响了至关重要。前提哦，我们这里先不谈房子增长的一些参考值，我们就单单以出租房子的一些指标来作为跟大家做一些讨论。那么今天如果你买这个房子来出租呢，首先看周围的环境啊，有什么东西，有什么建筑，有什么机会存在。举个例子，今天你买的房子是在大学城周围。那大学生周围需要什么样的房子呢？大学生想要的房子是怎么样的呢？这里顺带一提哦，很多投资者买房子的时候，即便是要用来出租，他们都会以自身的考虑为出发点。千万要记得，你不会买这个房子来自用的话呢，就不要去想自己用的时候会是怎么样的一个状态，因为到最后用的人不是你。即便在装修的过程，你也不要去选择你喜欢的装修。而是要选择你现在要针对的客户的这群租客会喜欢的装修，所以我们来分析一下大学城周围的房子应该有什么特性呢？大学生是刚出到社会的一群年轻人，他们的消费能力很高，甚至可以说是相同收入的群体里面最高的一群人，因为这个时候他们还没有开始赚钱，但是已经开始接触社会很多的诱惑，开始接触很多消费的机会了。所以这个时候的房子，他们可能也不见得会选择去租最便宜的房子，可能更多的是倾向于选择自己喜欢的单位，宁可付多那两三百块，也希望有一个阳台啊，也希望有一个比较漂亮的设计啊，等等一些对他比较有吸引力的条件。那么再来，大学生刚刚出社会离开家里，他们可能很在乎自己的隐私，所以比起跟其他人共租一间单位，自己有一个单位，对他们来说可能更有吸引力。假设说今天有一个三房的单位，每个房间都有自己的厕所，那么每个房间的出租价格可能是一千块，而隔壁是一个自己一间单位，一个 studio 大小的一个一个房子，出租价格可能是一千一百块或者是一千两百块。这个时候对于大学生而言，有可能他们会更愿意多付那一两百块，去得到自己更多的隐私空间。所以透过这样的判断呢，你更应该选择小的单位多于大的单位去做分租。那再来，大学生喜欢什么？喜欢群聚嘛。那群聚需要地需要空间，需要一个地方，但是他们又喜欢自己有隐私。那这个时候折中的方式呢，就是到他们所住的公寓的公社里面去。所以今天如果在大学城附近，你有两个选择，两个公寓的单位大小都一样，价格可能差。五十千，比较便宜的那个呢，没有什么公厕，只有一些比较基本的泳池、健身房。那比较贵五万块那个呢，它有更多的公厕可以使用，比如说一些公共空间，一些呃、uh, multi-purpose room 可以让租客们去预约使用。那但是这个五万块的差价，从贷款的角度来说，每个月需要供的钱差异其实不大，但是可能因为这个条件有这个公厕的条件呢。会让这附近的大学生呢更愿意去选择有公厕的这个单位，所以看似前面付出比较多，但是对于你之后出租和这个租金的回报，可能相较隔壁比较便宜的那个单位呢，会更有机会以及会有更高的这个租金回报。那么对于大学生的那个单位装修应该怎么样去决定呢？对于一般的大学生来说，应该不会太在意使用的东西是名牌，但是会很在意使用的东西呢看起来漂亮。那新的这种装潢呢，对他们就非常有吸引力。所以，与其使用历久不衰的东西呢，更适合去使用一些用完就丢的一些装潢的概念，可以让下一个租客进来的时候呢，一直保有一种比较新的样子、新的状态。这样的方式可以让你的出租的这个空窗期呢缩短，也相较而言有更有机会去获得更高的这个租金。但是如果今天来到一个不一样的地方是办公楼区的一个住宅的话呢，又会是怎么样呢？那办公楼区除了外派人士之外，也有从其他州属来工作的本地人。那么对于刚开始踏入社会工作，或者是在刚刚开始工作的前的初期的成年人来说呢，他们会是一群更能刻苦吃苦的一群人。所以，如果今天有两个单位，条件相差不多，但是一个更便宜。他们更会倾向于去选择便宜的这个单位，节省嘛，省钱，只要生活的基本条件满足就好。毕竟我大部分的时间还是会花在公司，或甚至可能公司已经有一些福利，有一些设备可以让我使用，我都不需要回家去用。我愿意用更低的租金去租一个大房子里面的其中一个房间，只要比起承租一个一个单位的一个 studio 的房子来说更便宜就可以了。然后这一类的租客呢，对装修的要求相对来说又比较低。与其多付两百块去承租一间看起来更漂亮的单位，对于刚出社会的这些工作人士来说，他们更会倾向于去选择便宜的单位。另外，在参考现在的换工率的这个速度啊，呃，租客的这个忠诚度在这一区可能也没有这么高。我们也不用期望说一个租客可以跟你承租五年到十年，因为换工作可能就是一两年的事情。所以相对而言，比起大学城的这个单位来说，你的单位换租客的速度会比较快。而如果你要增大自己的获利呢，你对于空窗期的缩短的要求就会更高了。那么跟大家分享这两个例子呢，主要是可以让自己去选择你想要的这种投资方式是什么，投资的不同的房地产对于你之后做的决策的影响会是怎么样。那我们一直说关于租金哦，那租金市场是怎么样去判断呢？这一点呢，对于现在的投资者来说是非常方便的一件事情的。只要在 iProperty 上一查 ，Property Guru 上一查，就可以知道说自己所拥有的这个单位在市场上的租金行情是多少。比起你其他的竞争对手，你房子的装修状态又是一个怎么样的定位？是否有优势，还是处于劣势？你也可以透过中介或透过呃管理室去了解现在的出租状况是如何，需求高不高？从现在的需求和供应量去判断，你应该怎么样去定位你的租金？有的时候呢，真的可以不用太在意那一两百块的租金差异啊。因为我们假设你的租金如果是一千五百块，今天有一个租客出现了，跟你要求一千四百块，即便你知道同样的大小，有的人在出租这一千五百块，可是如果你不选择这个租客的一千四百块的 offer 的话呢，你继续空着这个单位，空了一个月。你就亏损多1500块，而如果你选择降低这一百块的租金出租给他呢，其实一年下来你只少赚了一千两百块。所以这个计算的概念孰轻孰重，大家还是要去做一个衡量有的时候你一直坚持自己的价格，其实是反而帮到了你的竞争对手出租他们的单位而已。那么如果你的投资方向呢是针对一些长期承租的家庭租客来说呢，这里也建议大家不要太吝啬。去花钱去改变房子里面的状态。今天租客愿意付你租金的同时，让你去把房子维修成一个更好的状态，其实你可以把它看作是在缩短你租房的空窗期。而且房子都是会有损耗的，你始终是需要去付一些维护这个房子的费用。那么如果可以付这个维护费用的同时间又留住这个租客，对一个房东而言是求之不得的。一个愿意长租的租客。他比起住一两年的租客会更加爱惜你的房子。如果你一直只想着让自己的利益最大化，可能到最后你失去的会更加多。好，这一期的买房那些事呢，到这里就告一段落了。感谢大家的收听，希望这一期的分享也给大家带来一些收获。我是汉，我们下期再见，晚安。创造价值的声音。Be radial.